0: اور من الشيطان طرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب کتاب مبارك النّاح مبارکن فطبروحُ ترحمون أن عنطقلو إنما ضی الكتاب على طائفتين من وإن و عن دراستہ لغافلین اوتقولو لو لَوْ ضی اللہ عن الْكِتَابُ لَكُنَّا اہدا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ بمبکم رَبِّكُمْ حدم وَرَحْمَةٌ فَمَنْ فمن مِمَّنْ و بِآيَاتِ اللَّهِ آیاتِ عَنْهَا و الَّذِينَ انہا عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ نا سو العذابی حلین ظرون اللہ ان او یا رب کا او یا بازو آیات ربی یوم بعض آیات ربی لا ينفع نفسا ایمانحا لم تكن آمنت من قبل اوقبت فی ایمانحا خیرا قلن تذر ان نامن تذرون اَںلّین فرق الدین ہم وقان شیعہ لستمن فیشئی ان نوا امر حم ار اللہ سم یونب بما قانو يفعلون فعلون من منجا اب الحسنتی فلاح و عاشر و امثالحہ و منجا اب سید عتی ال انّن حدانی ربی الاثراتمستقیم دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ و ماکانہ من المشرقین الََََََََََ صلاطی و نسقی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین لاشریک لہو و بدالک امر تو وَاء اول الله اللہ ابغیر وهو رب کلشی ولا تقسب کل نفس الا علیہ ولا تزر و وزر اہرا ثم البم مرجم فع نبی بما بیما کن تختلفون ولدی جالقم خلافلعز و رفا عباظم فوق عباظن دراجات لیبلعکم آتَاكُمْ آتا رَبَّكَ اِن الْعِقَابِ وَإِنَّهُ العقاب و انََََََََََََََََََََََََََََََہ الغفوررحیم صلایم یہ صورت الانعام کا آخری رکو ہے پوری صورت میں قرآن حکیم نے بڑی ترتیب کے ساتھ جو شروع صورت میں بنیادی دعویٰ کیا تھا اس کے دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو خداؤں یا تین خداؤں یا اللہ کے ساتھ مختلف شرکاء کا کوئی تصور نہیں ہے تمام چیزیں اسی کی گرفت میں ہیں ابراہیم کا خاص طور پر واقعہ بیان کر کے کہ جو ستاروں یا سورج یا چاند کی پرستش کرنے والے تھے انہیں بتلا دیا گیا کہ یہ سب چیزیں عارضی اور وقتی ہیں ختم ہونے والی ہیں فنا کی گھاٹ اترنے والی ہے اس لیے اس موقع پر صرف اسی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے انی وجہ تو وجہ اللہ فتح سماوات اولا حنیفہ اور دوسری یہ بات بھی واضح کر دی کہ ملت ابراہیمیہ کے بنیادی اساسی اصول دو چیزیں ہیں تمت قلمت کا صدق و ابی کا صدقہ مادلہ تیرے رب کے دو قلمے مکمل ہو چکے ہیں انسانی سوسائٹی کے لیے سچائی اور عدل و انصاف کا پروگرام انسان جو کچھ زبان سے نکالے وہ سچائی پر مشتمل ہو اور جو جسم سے اعمال کرے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہو پھر اس حوالے سے دس بنیادی قانون گزشتہ رکو میں بیان کیے گئے جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تھے جن میں دس چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں اللہ کا حق ادا کرنا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا والدین کے حقوق ادا کرنا اولاد کو قتل سے بچانا عام انسانیت کو قتل سے بچانا لین دین خرید و فروخت کے اندر پورا تولنا کمی اور زیادتی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ اب صورت مکمل ہو رہی ہے اور اس کتاب میں جو بنیادی امور ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں تو اس آخری رقوع میں فرمایا گیا کہ یہ کتاب انتہائی بابرکت ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس میں بھی ان تمام امور کی تفصیلات موجود تھیں لیکن ان دونوں کتابوں کی موجودگی کے باوجود ہم نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ہے وحادہ کتاب النا مبارکن یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے انتہائی بابرکت فت ہو اس کی اتباع کرو اس میں جو ہدایات اور احکامات جاری کیے گئے ہیں انہیں تسلیم کرو اس کے مطابق عمل درآمد کرو و تقو لم اور تقوع اختیار کرو جو سچائی اور عدل پر مبنی ہے اللہ سے ڈرو لا اللہ کم تاکہ تم پر رحم کیا جائے تورات کے بارے میں کہا تھا ہدََ و رحم دن لاءم بلقا رب کہ وہ ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ سے ملنے کا پورا یقین ہو جائے اور یہاں اس کتاب کے بارے میں کہا کہ تم اس کی اتباع کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا جیسے گزشتہ کتابوں کے ماننے والے جو مخلصین تھے ان پر رحم کیا گیا ایسے ہی تم پر بھی ہوگا یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو ان نما عن ضر الکتاب والا طویفتعین منقبل نہ کہ ہمارے سے پہلے دو جماعتوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر تو کتابیں نازل ہوئیں ہم مکے کے لوگ جو ہیں ہم پر کوئی کتاب نہیں آئی کل کو یہ کہنے لگو کہ ان پر تو کتاب آئی تھی اس لیے وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور ان کن ان دراست ہم لغافلین اور ہم ان کتابوں کو پڑھنے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا کہ تولات کیا تھی اور انجیل کیا تھی ہمارے لوگوں کو تو یہاں معلوم ہی نہیں یہ تو وہاں فلسطین میں نازل ہوئی تھی بیت المقدس میں وہاں کے لوگ اگر اس کو پڑھ کر یاد کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ تو اس لیے کہ ان کے پاس کتاب تھی ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا تو مکے کے یہ سردار یہاں کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس تو کوئی قانون نہیں آیا ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے تو ہم نے تمہاری اس بات کا رد کرنے کے لیے کتاب نازل کر دی کہ لو تمہارے اوپر بھی کتاب آ گئی پڑھو اس کو اور اس پر عمل درآمد کرو او تقولو یا قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ کہو کہ لو انا انزلہ عرین اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے لکنّا اہدا منہ ہم تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ان سے یہ دو باتیں کہیں قیامت میں تم اپنی جان بچانے کے لیے کہو کہ جی ہمیں تو کوئی سی کسی نے کوئی علم ہی نہیں دیا معاشروں کی ترقی کے قوانین اور ضابطے ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں نہ ہم پر کوئی آئین اور قانون نافذ ہوا تو ہم نے اس لیے یہ آئین نافذ کر دیا تم پر نازل کیا نافذ کر دیا تو جب یہ قانون نافذ ہو چکا ہے اب تم یہ نہیں جان چھڑا سکتے کہ جی ہمارے اوپر کوئی آئین نہیں تھا ہمارا کوئی ضابطہ نہیں تھا ہم پر کوئی کتاب نہیں تھی فَقَدْ جَاءَكُمْ اکم مِنْ تم اب تمہارے پاس تمہارے رب کے واضح دلائل آ چکے ہیں حجت تمام ہو چکی ہے ہدایت بھی آ چکی ہے اور رحمت بھی آ چکی ہے فمن أَظْلَمُ و کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے اعراض کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب کسی سوسائٹی پر کوئی آئین نافذ کر دیا جائے کوئی کتاب قانونی طور پر لازمی قرار دے دی جائے کوئی فرمان شاہی آ جائے اور پھر وہ اس کو جھٹلائے یا اس سے اعراض کرے صادافہ انہا کنی کترائے ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے رو گردانی کر کے فاصلے سے اس سے نکلنے کی کوشش کرے سادافہ انہا صدف کا لغوی معنی دو آتے ہیں یا تو روکنا کسی چیز کو اور جب اس کا سلا ان آ گیا تو اس سے اعراض کرنا تو یہاں ان سلا آ رہا ہے صادفہ انہا تو جو تم صدف کو صدف سی پی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو قطرہ ابر کا اس سی پی کے اندر چلا جاتا ہے وہ منہ بند کر لیتی ہے تو اس میں وہ موتی پیدا ہو جاتا ہے تو صدفہ انہا جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے ان آ گیا اس کا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے آئین اور قانون اور ضابطوں کو تسلیم نہ کرے اور کنی کترا کر چلے اعراض کر کے چلے سنج ذلزین یس دفون و ان ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں کنی کترا کر چلتے ہیں ہم انہیں سزا دیں گے سو عذاب سخت ترین عذاب بیماکانو یس دفون جو کچھ وہ ان قوانین اور ضابطوں سے اعراض کر کے چلتے تھے اس کی سزا انہیں ملے گی کسی جگہ کوئی ڈسپلن نافذ نہ کیا جائے اور پھر لوگ عمل نہ کریں تو پھر اختیار ہے کہ کرو یا نہ کرو نہ کرو تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے کیونکہ کوئی نافذ چیز تو ہے نہیں لیکن جہاں قانون نافذ ہو اور پھر لوگ عمل درآمد نہ کریں تو یہ بڑا جرم ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے اس لیے اس کی سزا ضرور ملے گی اب کتاب نازل ہو چکی ہے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کو اس کو مانیں اور تسلیم کریں اس کے بعد اگر یہ لوگ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو سوائے ان تین باتوں کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی حلی انضرون اللہ انتہط یام الملائی کا کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ تین ہی شکلیں ہیں کہ یا تو ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں تاطیہم الملائی کا فرشتے آ جائیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے فرشتہ مانگتے ہیں کہ وہ آ کر کہے کہ یہ کتاب برحق ہے لیکن مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں تاطیہ ملائی کا اب موت کا انتظار کر رہے ہیں بس اور کچھ نہیں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ایک شکل او یاتیا ربو کا یا تیرا رب عدالت لگا لے حشر کا میدان تمام کو جمع کرے اور اللہ کے سامنے یہ سب کے سب حاضر ہوں تو تیرا رب آجائے جائے جیسا کہ قیامت میں تمام انسانیت کو جمع کر کے کہے گا لمن الملک ال یوم لاہواحد القحار کون خدا ہے میرے علاوہ کس کی بادشاہی ہے تو سب حساب کتاب شروع ہو جائے اور تیسری شکل یہ ہے کہ اویت یا بعض آیات ربک یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں بخاری اور مسلم میں اللہ پاک نے جو سب سے بڑی نشانی بیان کی ہے ایمان کی عدم قبولیت کے مقام کی وہ یہ کہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہے گا کہ کیا مجھے اگلے دن طلوع ہونا ہے تو اللہ پاک کہیں گے کہ نہیں واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں سے لوٹ جاؤ تو مغرب سے جہاں غروب ہوا تھا وہیں سے دوبارہ کیا ہے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا گویا کہ پورا نظام شمسی کا چکر الٹا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی الٹا شروع ہوگا تو ایمان کی قبولیت کا دروازہ بند جتنے بھی پیچھے اعمال ہو چکے ہو چکے اب تو حساب کتاب کا وقت شروع ہو گیا اور جیسے ہی وہ الٹا چلے گا تو پوری زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی ہر چیز آسمان زمین سورج چاند ستارے وغیرہ وغیرہ جب سورج ہی الٹا چلنے لگا تو جتنے نظام شمسی کے ساتھ سیارات ہیں سب کے سب گراریاں پھیل سب کی گردش ختم ٹوٹ پھوٹ کا شکار پہاڑ زمین آسمان سب تو یہ نشانی ایمان کی عدم قبولیت کا وقت ہے قرآن کہتا ہے کہ جس دن یہ نشانیاں آنا شروع ہو گئیں یومیہتی بازو آیا تربی کا لائن فار نفس ایمانا کسی انسان کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہو موت کا فرشتہ جیسے آ جائے تو آخری وقت میں ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جب اس نے روح قبض کر لی تو اب نامہ اعمال کا دروازہ بند ایسے ہی جب اس کائنات میں اللہ کی وہ نشانیاں آنا شروع ہوئیں جس کی وجہ سے اس کائنات کو اب ختم ہونا ہے تو اس پوری کائنات کا پورا نامہ اعمال بند تو پھر انسانوں کے اعمال کا ہاں جی نامہ کیسے چلے گا فرشتے اگر آ گئے تو پھر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کائنات کا پورا نظام درم برم ہو گیا تو پھر بھی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں لم تکن آمنت من قبل او کا فی ایمان آخیرہ جو لوگ اس وقت سے پہلے پہلے ایمان لانے والے نہیں ہیں یا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا اچھا عمل بھی نہیں کیا تو ان کے اس کے بعد کے کیے ہوئے تمام اعمال کسی انسان کو نفع نہیں پہنچائیں گے لا فاؤ نفسا ایمان اگر کتاب کے نازل ہونے واضح ہدایات کے آجانے اور اس کے نفاذ کے باوجود ابھی بھی تم انتظار میں بیٹھے ہو تو قل اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان تم بھی انتظار کرو ان منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ قوموں پر جب زوال آتا ہے وہ کسی ڈسپلن کو قبول کرنے سے آری ہو جاتے ہیں تو وہ کسی موجر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کرنا نہیں کوئی مسیح آ جائے کوئی مہدی آ جائے کوئی فلانا آ جائے کوئی کتاب اور آ جائے کوئی فرشتہ آ جائے تو وہ انتظار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ قرآن کی حقانیت آنے کے باوجود یہ کتاب جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہو گئی اس کی موجودگی کے باوجود تم کسی اور کے انتظار میں بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں کچھ دنوں میں ابھی نتیجہ سامنے آ جائے گا بھائی جب اللہ کی کتاب نافذ ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے آئے اب یہ کوئی کتاب منسوخ ہو گئی ہے جو تم کسی کے انتظار میں بیٹھے ہو اب تو عمل کا وقت یہ عمل سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں تو کوئی ماورائے طبعیات کوئی مخلوق آئے اور وہ آ کر تمہیں کیا ہے کوئی چیز بتلائے اور پھر تم اس کے مطابق عمل کرو تو قرآن نے اس غلط تصور پر رد کیا ہے جب ایسی زوال کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات اور تمناؤں کی بنیاد پر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انَ اللہ دین دینا ہوں تو اس وقت یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے دین میں تفریق پیدا کر لیتے ہیں فرقے اور گروہ بنا لیتے ہیں ذرا ذرا سے مسلو کی جماعتیں بن جاتی ہیں پھر آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ قانوشی اور یہ شیعہ بن جاتے ہیں گروہ بن جاتے ہیں شیعتن ایک گروہ یا پارٹی کو کہتے ہیں یہاں شیعہ ان جمع ہے بہت ساری پارٹیاں بہت سارے گروہ بن گئے فرقے بن گئے شیعہ ایک ہے شیعہ یا کے سکون کے ساتھ شیعتن وہ ایک پارٹی ہے اور شیعہ بہت ساری پارٹیاں بہت سارے گروہ تو جو لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی اصول الگ الگ بدل لیے گروہیتیں اختیار کر لیں وہ تو مختلف جماعتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لست منہم فی شعی آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں کوئی تعلق نہیں ذرا سا بھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو دین میں تفریق پیدا کرے ایک ہے کہ بنیادی اساسی اصول دین کا بنیادی نظام ماننا اور پھر فروئی یا جزوی معاملات کے اندر اختلاف کا ہونا وہ تو ہو سکتا ہے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے لباس کی وضاح قطع بدل گئی عربوں کا اور لباس ہندوستانیوں کا اور لباس یورپین کا اور لباس یہ فرقے کی بات نہیں ہے کسی کو غذا گرم پسند ہے کسی کو ٹھنڈی پسند ہے یا کوئی اور تہذیبی شراخت یہ تفریق نہیں دین میں تبدیلی کرنا دین میں تفریق پیدا کرنا سسٹم میں بنیادی اساسی اصول اور بالخصوص دین کے جو بنیادی امور بیان کیے گئے جو پچھلے رقوع میں دس اصول قتل انسانیت کو جائز سمجھنا اولاد کو مارنا کم تولنا کم ناپنا وغیرہ وغیرہ والدین کے حقوق ادا نہ کرنا تو یہ جو پیچھے دس بنیادی اثاثی اصول دین کے بیان کیے ہیں ان میں تفریق پیدا کرنا ان میں گروہ بنانا تو جن لوگوں نے اپنے اس دین کے اندر یہ تفریق پیدا کی لستمنفی شعی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پوری جماعتوں سے کسی سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ اس پوری جماعتوں سے الگ ہیں انماں امرحم الا ان کا معاملہ اللہ کے سبرد کر دیا گیا ثم ينبئهم اہم پھر اللہ پاک ان کو بتلائے گا کہ جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نبی کا کام تو دعوت دینا ہے سچائی کا پیغام پہنچانا ہے تم اگر نہیں مانتے اور انتظار کرنا چاہتے ہو تو کرو ان قریب تم اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور وہاں اللہ پاک فیصلہ کرے گا کہ تم کیا کرتے رہے منجا اب الحسانہ تھی جو آدمی اللہ کے پاس آیا نیکی لے کر تو ایک نیکی کے بدلے میں فلاں عشر ام سالہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا زیادہ اجر دے گا جس نے مشکل حالات میں خوف زدگی کے ماحول میں دباؤ کے باوجود نیکی پر قائم رہا تو اس کو دس گنا بدلہ بلے گا اور اگر اس سے اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرنا چاہے تو اس کی طاقت اور قدرت سات سو گنا وغیرہ وغیرہ جیسے دوسری آیات میں آیا اور امن جا اب تھی اور جو آدمی کسی جرم کو سرزد کر کے اللہ کے پاس آیا برائی لے کر آیا تو فلاح یوجزا اللہ مصلاحا تو جس درجے کی اس نے برائی یا جرائم کیے ہیں اتنا ہی اسے سزا ملے گی نیکی کرے تو دس گنا زیادہ برائی کرے تو جتنی برائی کی ہے اتنی ہی کیا ہے سزا ہوگی وہ حملہ یوزلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ برائی ایک درجے کی کرے اور سزا دوسرے درجے کی دی جائے ایسا نہیں پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان کی برائی کی جتنی سزا بنتی ہے وہ ضرور ملے گی یہ لوگ انتظار کرتے تو کرنے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اننی ہدانی ربی الا سرات مستقیم بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتلا دیا سرات مستقیم اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اسرات مستقیم کیا ہے دینن قیام ایسا دین جو بالکل صحیح اور درست اس میں کوئی کجی اور کتائی نہیں قیامن بالکل سیدھا زاویہ قائمہ ہے اس کے اندر کوئی انحراف یا اعوجاج نہیں ہے ملت ابراہیم حنیفہ اور وہ ابراہیم حنیفیت کی تحریک جو ابراہیم علیہ السلام نے چلائی تھی ان کی ملت ملت کا بنیادی دائرہ ان بنیادی افکار و خیالات سے ہوتا ہے جس کی اساس پر انسانی معاشرے تشکیل پذیر ہوتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دنیا کے اندر جن ملتوں کا تعین کیا ہے ان میں ملت مجوس ملت یہود ملت نصارہ اور ملت مسلمہ ملت مجوس کی اساسیات علم نجوم اور طبیتی قوانین کے تحت انسانوں کے لیے مختلف اعمال تجویز کرنا فلکیات کے قوانین کے تحت ستاروں کی نیک بختی اور بد بختی کی اساس پر تصورات پر ارتفاقات اور اقترابات کا نظام بنانا یہ ملت مجوز کا کام تھا ملت یہود جو موسا علیہ السلام اور نازل ہونے والی تورات جس کا تعلق اس کائنات کے خالق و مالک اللہ کے ساتھ ہے لیکن اس تعلق کے اندر تحریفات پیدا کر کے ازیر کو خدا مان کر خدا کا بیٹا تسلیم کر کے اپنے تمام ارتفاقات اور اخلاق کی ترتیب تدوین کرنا جو یہودیت کی خصوصیت رہی عیسائیوں نے عیسیٰ اور مریم کو ایک کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ماں بیٹا تصلیس کے عقیدے کی اساس پر تمام ارتفاقات اور اخلاق کی ترتیب و تدوین کی تو ملت نصارہ ہو گئی اور مسلمان وہ ہیں جو اصل ابراہیمی تحریک کی اساس پر جو ستاروں اور طبیعت عیسیٰ کی خدائی اور ازیر کی خدائی کا انکار کر کے ایک اللہ علیہ اللہ شریک جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کی اساس پر اپنے ارتفاقات اور اپنے اخلاق کی ترتیب و تدوین کرتا ہے وہ مسلمان وہ دینا قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ وہ اس نظام شمسی کے فلکیاتی تاثیرات کا منکر نہیں ہے لیکن ان تاثیرات کو مؤثر حقیقی از خود نہیں مانتا وہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور توانائی کو تسلیم کرتا ہے وہ طبیعتی قوانین اور ضابطوں کو تسلیم کرتا ہے لیکن یہ مؤثر بذات خود نہیں ہے یہ اللہ کے حکم اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کے قائم کردہ عالمگیر نظام کا حصہ ہے ستاروں یا طبعیات کا سرے سے انکار یہ ملت ابراہیمیہ کی خصوصیت نہیں ان کی جو مؤثر حقیقی ہونا جس کی احساس پر کوئی سسٹم بنایا جائے محض وہ ناقص اور ادھورا نظام ہے وہ غلط اللہ کی ذات کو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا مان کر اس کے احکامات کے مطابق سسٹم اور نظام بنانا یہ ملت ابراہیمیہ ہے اس لیے سات شرط لگا دی حنیفہ کہ جو یکسو تھے ایک ذات باری تعالیٰ کی طرف ان کے دماغ میں کوئی افطراک و انتشار نہیں تھا جب آدمی کے سامنے بڑی کثرت سے مختلف چیزیں آتی ہیں تو ایک آدمی پریشان ہو کر کبھی ایک کی طرف بھاگے کبھی دوسری کبھی تیسری کبھی کوئی علم نجوم کا سہارا لے کوئی علم طبیعت کا سہارا لے کوئی ازیر کا سہارا لے کوئی عیسیٰ کا سہارا لے کوئی لات و بنات کا سہارا لے تو یہ تو انتشار ذہنی کی علامت ہے لیکن اگر ان تمام چیزوں کو جو اس قرائے عرض میں تمام تر مخلوقات ہیں سورج چاند ستارے ہوں یا عرضی اور طبعیاتی خصوصیات ہوں یا ازیر ہو یا عیسیٰ ہو یا کوئی بھی نبی ہو وہ تمام کے تمام جس مرکزی نقطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ذات باری تعالی ہے اس کی حکمرانی کے سامنے نہ عیسیٰ کی چلے گی نہ عذیر کی چلے گی نہ کسی اور نبی کی چلے گی پچھلی صورت میں بڑی تفصیل سے قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ سے بھی وہاں پوچھ گچھ ہوگی کہتا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عورت اور میری ماں کی عبادت کرو جذقال اللہ عیسیٰ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا تو جب اللہ کے دربار میں ساری چیزیں اسی کے حکم کے تابع ہیں تو یہ حنیفیت یہ بنیادی معاشرے کی تشکیل کا بنیادی بیانیاں یہ درست یہ ابراہیمی تحریک ہے تو مجھے اللہ نے اس کی ہدایت دی اننی حدانی الاثرت مستقیم دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ دین ایک سسٹم ہے دین کا لفظی ترجمہ سسٹم صحیح ہے اور ملت ابراہیمیہ کی اساس پر ہے اور وہ ایک مرکز ذات باری تعالیٰ کی طرف یکسو ہے وماکانہ من المشرکین ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے جیسے اسی صورت میں پیچھے خود ابراہیم نے اعلان کیا کہ ان وجہ تو وجہ السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صورت کے اختتام پر اعلان کرایا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم حنیف تھے و ماں من المشرقی اب اس کے نتیجے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل ان صلاطی و نسخی و محيا و بے شك ميرى نماز میری قربانی یا میرے اعمال جو بھی مناس حج تمام کے تمام انہیں نسک کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جانور ذوا کرنا اس لیے حضرت شیخ الہند نے یہاں نسخی کا ترجمہ کیا میری قربانی ویسے تو تمام اعمال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا محیا یا و مماتی للہ رب العالمین اسی اللہ کے لیے ہے جو پورے تمام جہانوں کا پروردگار پالنے والا ہے یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں یہ کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں ان کو چھوڑیے خود آپ اعلان کیجیے محمد صلی اللہ و کہ میری نمازیں میرے قربانیاں میرا جینا مرنا وہ اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین لا شریک لہو اس معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کا بھی اعلان کر دیجیے کہ وہ بزالی کا امیر مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے اور جب یہی حکم دیا گیا ہے تو وہ آنا اولمسلمین تو میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں جب جیسے ہی حکم ملا اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں میں پہلا مسلمان ہوں اس دین حنیفی کا دین اسلام کا ظاہر ہے یہ سب سے پہلے کامل اور جامع ترین دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو جن پر نازل ہوا سب سے پہلے مسلمان تو وہی ہیں یا تو یہ کہ اس دین کی بات ہو رہی ہے اور اگر اس کے اصول کلیہ مانے جائیں کہ جو آدم سے لے کر تمام انبیاء کے لیے ایک ہی دین مشروع کیا گیا تھا شارہ علاقم من الدین اماوس صابح نوہن تو پھر اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی کائنات میں موجود تھا جب ابھی آدم گارا اور مٹی میں ہاں جی موجود تھے ابھی ان کا جسم بن رہا تھا کنت و نبی ور آدم و بین آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے کہ جب میں نبی تھا تو نبوت رتبی اگرچہ حضور آخر میں آئے لیکن تمام انبیاء سے مرتبے اور رتبے میں امام الانبیاء ہیں سب سے پہلے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آنا اول المسلمین میں پہلا مسلمان ہوں تو میں نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اس دین ہدایت کا ہے سچائی کا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے عغیر اللہ ابغیر کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کرتا پھروں اللہ کے علاوہ کوئی اور میں رب بنا لوں حالانکہ وہ ہوا رب و کل شئی حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے کوئی دنیا میں مخلوق ایسی نہیں جس کی پرورش جس کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا اس نے نہ کیا ہو تو جب وہ ہر چیز کا رب ہے تو کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور رب مانتا پھروں کسی عیسی کو کسی ازیر کو کسی ظلمت کو کسی احرمن کو کسی یزدان کو کسی لات کو کسی منات کو کسی بت کو کسی پتھر کو اس رب کو چھوڑ کر کسی اور رب کو تلاش کروں ایسا نہیں ہو سکتا ولا تقسیب کل نفسن اللہ علیہ ہر انسان جو عمل کرے گا جو بھی کم عمل کرے گا تو اس کی برے عمل کی سزا اسے ضرور مل کر رہے گی وہ اسی کے ذمے ہوگا جو جرم بھی کسی نے کیا کسب یعنی انسان کا اپنے اختیار سے کسی عمل کو قبول کرنا ماننا یہ کسب ہے جیسے کسی امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا طالب علم جب پرچہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے مرضی لکھے لیکن جو لکھے گا نمبر اس کے مطابق ہوں گے اب جس نے جس درجے کا کسب کیا ہے وہاں اس کے اپنے ارادے کا عمل دخل ہے کسی سوال کے جواب میں دو تین آپشن دیے گئے اب ان میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہے یہ جو تین آپشن دینا ہے یہ تقدیر ہے اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا یہ آپ کی وہ سزا یا جزا کے لیے کافی ہے بس آپشن کا محدود ہونا یہ ممتحن کر سکتا ہے کہ جی یہ سوال ہے اور اس سوال کا یہ تین ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں بس یا چار ہو سکتے ہیں اللہ نے تقدیر کے تحت تمہارے لیے موقع دیا یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر آپشن تین چار دے دیے معروضی پرچہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا اب آپ نے ٹک کیا ہے چاہے آپ نے ایک نقطہ لگایا ہے اس کے اوپر صرف لکیر لگائی ہے کہ یہ میرے نزدیک جواب ہے تو قسم تو ہوا ہے نا اللہ ہی نے وہ تینوں جواب پیدا کیے ہیں ہاں جی نہیں اس سوال کے جواب میں تین آپشن دیے ہیں وہ ممتن کے تخلیق کرتے ہیں اس کی تقدیر کے دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے کسی انجینئر نے کسی کام کرنے کے لیے تین آپشن دیے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اختیار کرنے ان میں سے کسی ایک کو اور ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے نا کئی تو نہیں ہو سکتے گو آپشن تین ہے لیکن ہو ایک سکتا ہے یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا چار منزلہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہو یا پانچ یا دس منزلہ یا بیس منزلہ اس کا فیصلہ مالک نے کرنا ہے انجینئر تو صرف آپشن دے گا کہ ممکنہ کون کون سے ہو سکتے ہیں بس اور اگر جو اختیار کرو گے پھر اسی کے مطابق کیا ہے چیزیں آگے چلیں گی یہ نہ ہو کہ بنیاد رکھی چار منزلہ کی اور اوپر جا کر کہو تیسری منزل کے بات کیجیے اب مجھے دس منزلہ لے جانا ٹاور اب نہیں ہو سکتا تو یہ کسب کیا ہے کہ مختلف آپشنز میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا یہ انسان ہی کرتا ہے اور اسی پر سزا یا جزا ہے صحیح آپشن اختیار کیا تو نتیجہ اچھا اور اگر غلط آپشن اختیار کیا تو ویسا ہی نتیجہ برا دنیا کے ہر کام میں یہ ہوتا ہے فصل کے لیے یہ دوائی بھی ہے یہ دوائی بھی ہے یہ دوائی بھی ہے اب یہ تمہارا اختیار ہے اس مرض کے لیے یہ دوائی بھی ہے یہ دوائی بھی ڈاکٹر بھی تین آپشن دے دے اب تمہاری مرضی ہے کہ کس دوائی کو استعمال کر کے تم صحت مند ہونا چاہتے ہو یا غلط راستے پر چلنا چاہتے ہو مرض بگاڑنا چاہتے ہو تو ولا تک سب کلفسم یہی حجت اللہ البالغاہ ہے پیچھے پوری دلیل کے ساتھ بیان کیا تھا مکے کے مشرق کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں تو اللہ ہی نے نہیں چاہا ہم غلط راستے پر چلے گئے تو یہ تو اللہ نے نہیں چاہا ہمارا کیا قصور ہے تو اللہ میاں نے وہاں جواب دیا کہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو طاقت کے بل بوتے پر سب کو مسلمان بنا دیتا ایسا ڈنڈا ان کو چلاتا کہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہ لیکن ہم نے اختیار دیا ہے اور اسی اختیار کی جزاؤ سزا ہے اور اسی کو قرآن نے کہا فل اللہ حجت البالغ یہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو ولا تقسیب کل نفس اللہ علیہ جس نے غلط کام کیا اس کی سزا اسے مل کر رہے گی اور ولا تذر واضر تم اخرا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا پرچے میں آپ نے آپشن خود اختیار کیا تو آپ کی اس غلطی کا کی سزا دوسرے کو کیوں ملے یا دوسرے نے اچھا صحیح حل کیا ہے تو اس کا یعنی پرچے آپس میں ادل بدل نہیں ہوں گے کوئی رشوت دے کر پیسے دے کر کہا جائے کہ جی چلو جی اس کا بوجھ ادھر بل گیا اس کا ادھر چلا گیا آپ نے ڈسین لیا ہے تو آپ ہی اپنا ڈسیژن کا بوجھ اٹھائیں گے کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے سما ربی کو پھر جب تم اپنے رب کے پاس لوٹو گے تو اللہ پاک تمہیں بتلائے گا بیمہ بیمہ کن تم فی ہی تخت وہ جو تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہاں جی تم لوگوں نے مختلف آپشن اختیار کیے تھے تو تمہارا پرچہ نامہ امال تمہیں دے دیا جائے گا کہ دیکھو یہ فلانے مرحلے پر تم نے یہ فیصلہ کیا تھا آڈیو بھی ہوگی ویڈیو بھی ہوگی اور تحریری بھی ہوگا اور اگر یہ کہو کہ نہیں جی ہو یہ تو پتہ نہیں آپشن میں نے نہیں اختیار کیا کسی اور نے کیا ہے تو اللہ میاں تمہارے ہاتھ کو کہے گا کہ ہاں بھی گواہی دے تو نے کیا کہ نہیں کیا, کیا تو اس کے قلم کی وہ جو ٹک مار ہو رہی ہے وہی کیا ہے ہاتھ بھی بولے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا آنکھیں بھی کہیں گی کہ میں نے کیا تھا ہاتھ بھی بولیں گے جسم بھی بولے گا اچھی طریقے سے پوری تسلی کی جائے گی کیونکہ پیچھے آ چکا ہے کہ اللہ پاک کسی کو غفلت میں سزا نہیں دیتا ہر آدمی کو کیا ہے اس کے جرم کی حقیقی نویت معلوم ہوگی اور شواہد اور دواہیوں کی بنیاد پر وہ خود تسلیم کرے گا کہ میں نے جرم کیا ہے پھر اس کو کیا ہے سزا دی جائے گی واہو اللہ جلکم خلا افل عرض صورت کی آخری آیت آ رہی ہے آغاز ہوا تھا الحمد للہ سے اللہ کی تعریفیں جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے ظلمتیں اور اندھیرے پیدا کیے اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی اس طاقت اور قدرت کا اظہار ہے وہ اللہ بھی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تمہارے سے پہلے تمہارے آبا و اجداد تھے اس کی جگہ پر آج تم خلیفہ ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری خلیفہ اور جانشین ہوگی تو یہ خلافت کا سلسلہ یكہ بعد دیگرے نسل سے در نسل در نسل چلا آ رہا ہے یا یہ کہ پہلے یہودی تھے پھر عیسائی تھے اب تم مسلمان ان کی جگہ پر آ گئے تو تمہیں جو بھی كم لے لو نسلی اعتبار سے مذاہب کے اعتبار سے اقوام کے اعتبار سے وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو خلیفہ اور نائب بنایا ہے اس زمین میں وہ رفع عباس اكم فوق عباض ان اور پھر بعض کے بعض پر درجات بلند کر دیے فوقیت ہے۔ حالات واقعات ماحول کے مطابق کسی کا کم کسی کا زیادہ کسی میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں کسی میں بالکل کم درجے کی مختلف لوگ ہیں مختلف صلاحیتوں کے حامل جیسے امتحان گاہ میں ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں جی یہ نہیں کہ صرف کریم اکٹھی کر کے پہلی کلاس بنا دی جائے اور اس پر ادارے کا پراپگنڈا کیا جائے ہاں جی نہیں سارے رلے ملے اور پھر وہاں امتحان ہو تو پھر مجموعی رزلٹ سے پتہ چلے گا نا کہ یہ پوری کی پوری ہاں جی کی اور کالج کی کے نتائج کیا ہے ہاں جی صرف ایک کریم اکٹھی کر کے چند پندرہ بیس چالیس لڑکوں کا اور اس کی بنیاد پر ڈھڑا پیٹا جائے ہمارے اتنے لوگ پاس ہو گئے امتحان میں تو یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ہر طرح کے درجات کے لوگ ہیں لیا بلو فیما آتا تاکہ تمہیں آزمائے جو تمہیں دی گئی چیزیں تمہارے پاس جس جس صلاحیت کے لوگ جو جو ہیں انہوں نے اپنی صلاحیت سے کام لے کر کیا کیا ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے بے شک تیرا رب سخت اور جلدی عذاب لینے والا ہے بہت جلد میدان حشر منعقد ہونے والا ہے حساب کتاب یا تو اس سے مراد وہ حساب ہے جو قیامت میں ہونا ہے اور وہ تمام انسانیت کا ہے یا ان مکے والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ابھی جلدی تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے تم جو یہاں ہاں جی مطالبے کر رہے ہو تو یہ ابھی غزوہ بدر ہونے والی ہے یہ ابھی ریاست مدینہ کی تشکیل ہونے والی ہے تو بہت جلد تمہارا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا سری علقاب اور وہ ان نح الغفور رحیم بے شک اللہ پاک بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے جو اچھے اعمال کریں گے جو بنیادی طور پر دین کے صحیح اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں یہ دس اصول کل بیان کیے گئے ان پر عمل کرتے ہیں پھر کوئی لغزش کوئی کوتاہی ان پر عمل درآمد کرنے میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ پاکوں نے معاف کرنے والا ہے سیاحت جو ہیں وہ مٹا دیں یوزبنت سیات ان نل الحسنات یوزبنت سیاحت لیکن اگر بنیادی طور پر دین کے اندر ہی تبدیلی اور خرابی پیدا کر دی تو پھر سری الحساب جلد حساب لینے والا ہے اور سزا دینے والا ہے اس طرح قرآن حکیم نے اس صورت کے اول اور آخر میں بنیادی اپنے دعوے کو واضح کر دیا کہ وہی ذات ہے جو پوری کائنات میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے نیابت عطا کرتا ہے اور درجات کمی زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے اعمال کے اعتبار سے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور وہی حساب لینے والا ہے کوئی اور احرمن کے نام سے کوئی خدا ظلمتوں کا خدا بنا لو ایسا نہیں ہے وجالت ظلمات و نور اسی نے ظلمتیں اور نور تمام پیدا کیے ہیں کوئی تصلیس کا عقیدہ رکھ لو یا کوئی اور بت و بتوں کو مان لو ایسا کچھ نہیں ہے ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والی ہے تو صائبین کی جو بنیادی تصورات تھے اس کو رد کر کے قرآن حکیم نے دین کی جو مکمل تعلیمات ہیں وہ اس صورت مبارکہ میں تک بیان کر دی یہودیوں کی تمام مضمعات کا رد صورت البقرہ میں کر دیا عیسائیوں کے موضوعات کا رد صورت آل عمران میں کر دیا اور دونوں صورتوں میں آخر میں ابراہیمی اصول کی دعوت دی گئی اسی طریقے سے معاہدہ اور نساء کے اندر صورت نساء کے اندر دونوں جو عربوں کے اندر خرابیاں موجود تھیں ان تمام موضوعات کا رد کر کے وراثت کا نیا قانون انسانی حقوق کی ادائیگی عورتوں کے حقوق سے متعلق قوانین بیان کر دیے اور صورت الانعام میں صائبین جو ان عرب اقوام سے باہر کے لوگوں کے غلط تصورات تھے ان کا رد کر دیا گیا اور اس صورت کے آخر میں بھی اسی ابراہیمی تحریک کا تعارف کرا کر ہاں جی واضح کر دیا کہ اصل اصول وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں لہذا اس حنیفی دعوت کو قبول کرو اب اگلی صورت آ رہی ہے صورت العراف جس میں بقیہ اقوام عالم جتنے بھی صاحبین کے مختلف جماعتیں اور گروہ ہیں ہاں جی ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور اس پیغام کے لیے بنیاد جو قرار دیا ہے وہ اعظم علیہ السلام سے واقعات شروع کیے ہیں اور تمام انبیاء تک موسا علیہ السلام اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تفصیلات بیان کر کے ان کے اوپر حجت تمام کر دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ <تصفيق>